0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast und hoffe, es geht dir wie immer gut und du bist gesund. Falls meine Stimme ein bisschen angeschlagen klingt, ich habe gerade acht Stunden telefoniert, habe jetzt noch Abend gegessen, mich fertig gemacht und jetzt haben wir Freitagabend äh, 23.30 Uhr und ich nehme die Podcast-Episode auf und ich glaube, ich höre mich anders an. <lacht> also irgendwie sind meine Stimmbänder wieder angeschlagen, aber Gott sei Dank habe ich äh, morgen Call frei. Kannst du dich noch erinnern, wo ich wochenlang in diesem Stimmbruch war, wo ich sehr viele telefoniert habe? weil Dezember war der Dezember, Januar ist immer so äh, die Hochphase von Coaching. Ja, das, das hat vielleicht lange gedauert und da war vielleicht viel Salbei-Tee im Spiel, aber ne gut. Ähm, ich, heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Ich habe echt lange gebraucht äh, für die Notizen dieser podcast Podcast-Episode. Das Thema ist eigentlich super schwer, schwierig zu erklären, weil ich finde, es fühlt sich halt für jeden anders an und es gibt auch verschiedene Arten davon. Und zwar geht es um das Thema Meditation. Ich habe mein Wissen von verschiedenen Büchern rausgesaugt. Irgendwie hat sich Meditation ja, ich habe Meditation eigentlich angezogen, weil natürlich habe ich dann erst ähm, später bewusst nach Bü Büchern ähm, gesucht, wo das Thema Meditation aufgegriffen wird. Aber jedes Buch, was ich in Sachen Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe, was mich angezogen hatte, die, der Titel oder der Buchrücken beinhaltete immer ein bisschen ähm, Meditation. Und äh, da wurde ich quasi zur Meditation hingedrängt. Und äh, deswegen ich mein Wissen aus verschiedenen Büchern ein bisschen aus YouTube und Selbstrecherche. Es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Meditation, aber da kommen wir gleich zu sprechen. Im Grunde genommen bedeutet ja Meditation mal wieder zurück am Boden zu kommen. Ich weiß nicht, wer behauptet hat, dass Multitasking äh, eine gute Sache wäre, denn eigentlich ist es ja ganz schlecht. Wir haben verlernt, uns auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Mehrere Sachen im Kopf führen nicht zu demselben Ergebnis, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt. Ich selbst arbeite noch immer daran. Denke ja nicht, ich kann mich immer super toll beim Meditieren oder beim Yoga konzentrieren. Das stimmt überhaupt nicht. Erst vor kurzem habe ich den Grund herausgefunden, warum manche Flows und manche Meditationszeit echt doof waren, um, ich arbeite viel über mein Handy und hatte kein Diensthandy. Und ich dachte mir, hey, das ist doch voll praktisch, weil ich habe alles quasi in diesem kleinen Gerät und das war doch nicht so praktisch. <lacht> um, das heißt, ich habe irgendwie gefühlt immer mitbekommen, wenn Klientinnen geschrieben haben, auch wenn ich später erst zurückgeschrieben habe oder zurückgesprochen habe. Und ich habe halt eben alles aufgesaugt. Das heißt, jedes Mal, wenn es sind so viele Persönlichkeiten, mit denen ich tagtäglich zu tun habe und ähm, jedes Mal ähm, das Wehwehchen hier, die Freude da und ich kriege aber alles mit und äh, beim Sport, wenn ich, äh, weil ich kann nicht ganz Flugmodus aushaben, ich bin auch super gerne in Spotify drin. Äh, hör mich so durch während dem Training oder antworte mal meine Schwester, wenn sie die Zeit findet, äh, neben ähm, der Kartoffel, also meiner Nichte, falls wer Neues dabei ist, ich nenne meine Nichte Kartoffel. Wir sind dann wieder äh, super gewachsen. Ähm, auch, ähm, bei Spotify und bei Apple Podcast äh, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ähm, und äh, da schreibe ich ein paar Mal zurück, aber sonst bin ich da eigentlich voll im Flow und da gibt es eigentlich nur positive Energie ähm, und halt keine negative Energie, weil logischerweise ist da in meiner Arbeit negative Energie, weil sonst hätten sich die Damen ja nicht für ein Coaching entschieden. Und äh, selbst bei Familienzeit, bei Kaffeeklatsch und bei Freundinnen und jetzt war ich jetzt auch ähm, gestern noch in Berlin, und war da vier Tage und die haben mir dann komplett gereicht, weil ich habe gemerkt, wie handysüchtig ich geworden bin. Dass ich natürlich alles mitfilmen möchte, weil es halt für mein eigenes Album, ich habe so bei jedem Ort, den ich besucht habe, ein eigenes Album auf dem Handy, weil ich das selber gerne mal anschaue, als auch äh, Instagram poste. Aber ich kriege jederzeit mit, äh, wenn es einer Klientin ähm, gerade nicht so gut geht und so weiter und so fort und habe mir jetzt auch gesagt, da darf es jetzt ähm, ja Zeiten geben, wo ich äh, mal nichts lesen möchte, nicht falsch verstehen. Ich habe trotzdem beide Handys immer bei mir. Das heißt, wenn ein absoluter Notfall ist, dann schreiben meine Klientinnen dreimal hintereinander Notfall und dann gucke ich auch direkt auf mein Handy. Ja, auf mein neues Diensthandy. Und das ist mein Beruf, aber auch hier kann man halt Abstriche machen. Ich habe mir halt eben das Handy bestellt und kann damit jetzt so also mitsteuern, wann ich was lesen möchte. Ähm, ich habe das Handy jetzt seit heute. Und wenn ihr die, die Podcast-Episode hört, schon seit ein paar Tagen und mir geht's jetzt schon viel, viel besser. Ich merke einfach, dass ich jetzt schon gelassener bin, weil es ist ähm, 20 Uhr gewesen. Ich habe mein Diensthandy auf Flugmodus getan und ja, kriege jetzt einfach nichts mehr mit. Und das ist wunderbar, <lacht> weil ich äh, bin halt trotzdem gerne auch beim Handy, FaceTime ist super, super gerne ähm, mit einer Freundin fast täglich, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr mit äh, euren Freundinnen äh, facetimet und jeder macht so ihr eigenes Ding, Haare föhnen und sonst irgendwas, <lacht> so sind wir und ich ließ dann halt trotzdem alles mit, ich ließ es trotzdem immer auch, wenn ich mit meiner Schwester, mit meiner Nichte ähm, facetime immer oben ploppt auf, ähm, mir geht's gerade nicht gut und dies und das oder das ist passiert oder Training war super und dies, das, ich kann so nie abschalten, ja, und ähm, kann es kaum erwarten, bis ich halt so richtig Vergleiche ziehe, weil wenn ich mich nicht konzentrieren kann bei Yoga und beim Meditieren, habe ich tatsächlich immer meine Damen im Kopf. Und damit muss jetzt ein bisschen Schluss werden, weil ich will mir meinen eigenen Beruf, weil ich habe ja meine Berufung gefunden, bin ich jetzt aktuell der Meinung, ähm, nicht selber madig machen. Und das mache ich mir definitiv madig, weil ich habe gemerkt, es kotzt mich ein bisschen an. Und das möchte ich nicht. Also, das ist ein Beruf, man nicht immer Bock hat auf dem ähm, Beruf, ist vollkommen normal. Ähm, ist ja auch nur ein Gefühl, halt Motivation kommt und geht und alles Mögliche. Aber ähm, ich merke, wie ich ein bisschen unzufrieden bin und das stört mich, weil das macht mir eigentlich riesen Spaß. Deswegen, an euch, ähm, holt euch ein Diensthandy, falls ihr da auch so ein bisschen verbunden seid. Die erste Stunde am Morgen ohne Handy reicht tatsächlich nicht aus. Ich merke halt, wie ich unruhig bin und nicht abschalten kann. Genau, ähm, Ziel von mir ist es, sich noch besser auf den jeweiligen Moment zu konzentrieren. Weil ich glaube, Konzentration ist einfach der, einer der schwierigsten Dinge, die es gibt, eben auf eine Sache. Und eben auch wie die Meditation. Am Anfang hat es mir wirklich, wirklich den Kopf zerbrochen, ich habe mich da auch ein bisschen getriggert gefühlt, weil ich mir gedacht habe, warum kannst du denn nicht einfach da sitzen und äh, dich auf dem Mantra, auf dem Atem oder die Ruhe konzentrieren und die ganze Zeit strömen unsinnige Gedanken in meinen Kopf, ne, sei es, äh, was gehst du morgen einkaufen oder könntest du ja eigentlich mal wieder einen Termin äh, beim Arzt ausmachen und ich denke mir, hä? Warum kann ich mich denn nicht einfach konzentrieren? Und das hat mich total getriggert und gefuchst und das wollte ich halt trainieren. Und das kleine Motivation, es ist am Anfang völlig normal, dass du die ganze Zeit abdriftest. Aber du sollst dranbleiben, deine Übung macht tatsächlich den Meister. Wir entscheiden uns, was wir für ein Leben führen wollen. Stress ist nicht gleich Stress. Mein Stress kann sich anders anfühlen, zum Beispiel wie dein Stress. Ich finde, es ist Kopfsache. Damals war ich ein extremst anfälliger Mensch für Stress. Ich war überhaupt nicht irgendwie belastbar in dem Sinn. Also man konnte mich belasten, ich habe alles unter einen Hut bekommen. Aber wie habe ich das alles unter einen Hut bekommen? Katastrophe. Ähm, ich war total unruhig bei den Sachen und ähm, jede Kleinigkeit, die dann... Ähm, auf mich zugekommen ist, hat mich gestresst, wie soll ich das nur schaffen und dies, das. Und jetzt flowe ich einfach durchs Leben. Also ich nehme das an und dann kann ich eh entscheiden, wie ich damit umgehe und äh, habe aufgehört, mich über Dinge aufzureden, die ich nicht beeinflussen kann. Genau. Ähm ich genieße halt die positive Energie und lasse kommen eigentlich, was kommen wird. Jeder braucht Ruhequellen und Yin hilft uns immer wieder an die wichtige Ruhequellen im Inneren zu erinnern. Wir entscheiden uns nämlich 95% unserer Entscheidungen aus dem Unterbewusstsein. Daher zum Beispiel das Diensthandy, wenn ich mir denke, wie ich vielleicht besser schlafen kann oder besser aufstehen kann oder, oder, weil ich nicht direkt äh, die Nachrichten am Abend, die ich gelesen habe, am Morgen im Kopf habe, was ich jetzt der Dame erzählen werde und so weiter und so fort, kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass das äh, sehr mein Unterbewusstsein, ähm, ja, Unruhe reingebracht hat und äh, wenn dich jetzt halt zum Beispiel mehrere Dinge momentan im Leben triggern, kann es durchaus sein, dass du immer Nein zu den lebendigen Leben sagst. Du willst immer die schlechtere Variante. Nein zu Dates, zu Urlauben, Action und so weiter. Mit Meditation reinigst du dein Unterbewusstsein. Du startest entweder völlig leer in den Tag oder in die Nacht. Meditieren und Flowen tut man am besten morgens oder abends. Ich flowe. In der äh, Früh, ein Morgen und meditiere abends. Was passiert eigentlich mit dem Gehirn während einer Meditation? Ich habe mir unzählige Studien da durchgelesen. Ein gutes Buch war... Ich glaube, es war Placebo oder Schöpfer der Wirklichkeit, wo ganz viele Studien ähm, über Meditation drin war. Und in der Hirnforschung wird Meditation in erster Linie als mentales Training verstanden, das zur verbesserter Selbstwahrnehmung und Selbstregulation führt. Neben der Beeinflussung des vegetativen Nervensystems im Sinne einer Entspannungsreaktion. Der Hirnscanner zeigte zum Beispiel, dass es den Mandelkern schrumpfen lässt. Das ist unter anderem an der Steuerung von Angst beteiligt. Und zugleich hat die graue Substanz im Bereich des Gehirns zugenommen, die zum Beispiel für Mitgefühl, ja, die als Mitgefühl assoziiert ist. Das heißt zusammenfassend, es reduziert deine Angst, das Meditieren. Generell, du wirst gelassener, stressfreier und ähm, bringt dich halt wieder in dem Sinne am Boden zurück, ähm, weil du dich fokussierst darauf, was äh, wichtig im Leben ist, so das Wichtigste im Leben. Und äh, das macht dich dann, finde ich, so ein bisschen weicher, wieder mit diesem Mitgefühl, weil wenn du dauerhaft ein gestresster Mensch bist und voll in dich gekehrt bist und nur von deiner Angst her lebst und dies, das, finde ich, war zumindest bei mir so, ähm, dass man an Mitgefühl so oder ja doch an Mitgefühl so verliert, ähm, weil du bist so verfahren in deinen eigenen Chaos im Kopf, dass du gar nicht mitkriegst so richtig, was um dich herum eigentlich so passiert bei deinen Mitmenschen. Genau, ab wann machst du es denn eigentlich richtig? Wenn du aufstehst und merkst tatsächlich, also nach dem Meditieren, dass du dich komplett anders anfühlst, dann weißt du, dann hast du was richtig gemacht. Ich verarbeite damit zum Beispiel Dinge, also mir, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ähm, ich komme immer wieder auf meinen ruhigen Punkt zurück und rege mich halt, wie gesagt, erheblich weniger über verschiedene Dinge auf und mir kommt vor, dass ich sogar einen besseren Schlaf habe, weil ich es halt eben vor dem Schlafen gehen mache. Gut, es gibt verschiedene Arten von Meditation. Wenn es dir am Anfang helfen sollte, kannst du erstmal geführte Meditationen nachgehen. Auf meinem YouTube-Kanal Level Up bei Michelle findest du zum Beispiel schon einmal zwei dann gibt es Meditationsarten, wo du immer wieder ein Ko im Kopf ein Mantra aufsagst. Das heißt, etwas zum Beispiel wie Liebe, Dankbar, Ruhe und so weiter. Oder du, du konzentrierst dich auf deinen Atem. Ein- und ausatmen, gleichmäßig und ruhig. Oder du machst es so wie ich und du konzentrierst dich auf die Ruhe in dir. Ich kann das so schwer beschreiben, aber bevor ich mich auf mein Kissen setze, raucht mein Kopf. Es ist alles total vernebelt. Sobald ich auf meinem Kissen sitze, werde ich automatisch ruhiger, weil mein Gehirn darauf konditioniert ist, was gleich passieren wird. Deswegen Übung macht den Meister. Arbeite erstmal, atme erstmal tief ein und dann wieder aus und lasse den Atem gleichmäßig werden. Ähm, ich konzentriere mich immer auf die Stille, auf das Nichts, auf das Freie. Das ganze Haus ist still. Ich höre niemanden. Quasi nur dieses Rauschen im Ohr, dieses Typische, was man hört. Und dass ich mit den Gedanken abdrifte, wird immer weniger und weniger. Häufig, ah oh nein, das kann ich dir noch erzählen. Du solltest natürlich auch ähm, darauf achten, dass dein Körper eine bequeme Position einnimmt und dass du dich nicht bewegst, sodass du wie in Trance bist, um, wo du das Gefühl hast, dass du schwebst. Das heißt, kratz dich nicht, wenn es juckt, lass es zu, lass es einfach. Nicht blinzeln, nicht schlucken, nichts. Einfach nur da sitzen, ganz still. Fang klein an. Starte doch ein bis zwei Wochen mit fünf Minuten. Und danach erhöhst du die Zeit. Ich stelle mir dann immer einen Timer bei meinem ähm, Handy. Ich meditiere 15 bis 20 Minuten. Steig von deinem hohen Ross runter. Denk nicht, dass du jetzt auf einmal jeden Tag meditieren musst, sonst kannst du es ja gleich bleiben lassen. Denk nicht, du musst jetzt aussehen wie Buddha. Ich mache zwar super gerne ein Räucherstäbchen an und eine Kerze, aber bei mir brennen sowieso die ganze Zeit Kerzen. Aber ernähre mich auch nicht vegan oder verzichte auf Kaffee, Knoblauch oder Zwiebeln. Und das zum Beispiel ähm, macht man als typischer Yogi. Stell deine eigenen Regeln auf. Mach, dein, mach die Welt, wie sie dir gefällt. Du kannst die Inspiration haben, aber mach immer dein eigenes Ding, wie du dich so am wohlsten fühlst. Es gibt auch spaziergang -Meditation. Es bedeutet ja eigentlich, meditieren nur auf eine Sache zu konzentrieren. Das heißt, geh doch mal spazieren und konzentriere dich auf nichts. Geh einfach und konzentriere dich auf nichts oder halt eben auf die Ruhe in dir, ähm, eher gesagt ähm, auf deinen Atem oder halt eben dieses Mantra. Regelmäßigkeit bedeutet auch nicht immer. Denke niemals, dass ich jeden Tag meditiere. Bei Yoga sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, außer ich entscheide mich dazu, ein bisschen mehr Wein zu trinken am Wochenende. Ähm, aber ich meditiere zum Beispiel meistens Freitag und Samstag nicht da ich abends unterwegs bin und ja entscheide selbst, wann, wo, wie, was. Ich habe dir in meiner Beschreibung einen Link von meinem Meditationskissen eingefügt. Das ist bequemer, kann ich dir jetzt schon nochmal sagen. Ähm, dann kannst du deine Sitzhöcker bequemer positionieren. Also zusammenfassen, taste dich ran, gib nicht gleich auf. Das Anstrengendste ist hier, gleich wie beim Sport, Geduld. Challenge dich selber. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Episode helfen. Wenn ja, lass mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify da, als auch ein Feedback äh, bei Instagram DM. Ich freue mich, von dir zu hören und erzähl mir ruhig gerne, wie deine erste Meditation war. Fühl dich gedrückt, deine Michelle.